0: Inside B2B – Maintenance, Stuffing und FM Der Business-to-Business-Podcast von Lünendonk und Hossenfelder Hallo zu unserer dritten Folge in diesem Podcast. Mein Name ist Lena Krumm. In den letzten beiden hatten Thomas Ball und ich ja über die, den Personaldienstleistungsmarkt gesprochen. Diesmal geht's über das Thema Facility Management und zwar insbesondere, wie wichtig denn Nachhaltigkeit tatsächlich für den Facility Management Markt ist. Das Gespräch führe ich mit Thomas Ball, Partner und auch Studienautor unserer FS-Studien hier bei Lündung. Hallo. Ja, Thomas, Facility Management. Da gibt es ja immer mal wieder viele Themen und Trends, die da am Markt so auftauchen. Was sind denn aus deiner Sicht aktuell gerade so die Trends, die im Markt zu sehen sind?
1: Ja, das ist eine Frage, die wir natürlich oft gestellt bekommen äh, und die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Denn es gibt natürlich eine ganze Reihe an Themen, die wichtig sind und die schwer davon abhängen, in welchem Teil und welchem Segment man äh, unterwegs ist. Das ist äh, zum Beispiel die Frage, inwiefern kaufmännisches Gebäudemanagement, Asset Management, Property Management äh, sich entwickelt und welche Rolle das für die ja für das klassische Facility Management, also die Facility Services haben. Es geht um äh, so Themen wie Energiemanagement, äh, Monitoring. Äh, das spielt natürlich eine Rolle. Aber ich glaube, man kann es schon zusammenfassen, dass so die drei vier vielleicht wichtigsten Themen derzeit sind, sind ähm, die Digitalisierung, kein ganz neues Thema, aber man kann schon fast sagen, ein Dauerbrenner. Ähm, seit ein paar Jahren der ganz akute Personalmangel, das haben wir jetzt in der Corona-Krise auch nochmal ganz eindrücklich vor Augen geführt bekommen. Und in den ja vielleicht so seit 2018 das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz ähm, hat ganz enorm an Bedeutung gewonnen, denn wir alle wissen, ähm, Gebäude tragen rund 30 Prozent zu den CO2-Emissionen in Deutschland bei und Bau ist das eine und Gebäudetechnik, aber die Bewirtschaftung spielt dabei eine ganz große Rolle und das hat auch in den vergangenen Jahren nicht nachgelassen, sondern ganz viele Unternehmen fragen sich jetzt, wie sie ihren CO2-Fußabdruck reduzieren können und schauen dabei auch in Richtung des Facility-Managements und der Facility-Services. Mhm.
0: Thomas, jetzt gerade von den Trends, von denen du jetzt gerade berichtet hast, wie sieht's es dann da aus? Folgen die irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten?
1: Das ist eine, äh, eine spannende und wichtige Frage. Denn eigentlich würde man ja denken, jeder Trend ist ganz individuell, weil er aus einem besonderen Bedarfraum kommt, äh, andere Akteure beeinträchtigt. Eigentlich könnte man äh, denken, äh, dass jeder Trend eigen ist, äh, dass er mit anderen Akteu eigenen Akteuren zusammenhängt, dass es ein ganz eigenes Thema ist, äh, dass die Rahmenbedingungen besonders sind. Nichtsdestotrotz, als Lündong beobachten wir äh, B2B-Märkte und damit zwangsläufig auch Themen und Trends seit inzwischen 38 Jahren. Und äh, wir merken, dass es doch immer Gemeinsamkeiten gibt, ähm, wie sich so Themen und Trends entwickeln. Und zwar ist das Spannungsfeld regelmäßig ähm, zwischen ein Thema kommt neu auf, nur Insider, ganz wenige, wissen etwas dazu, beziehungsweise sehen das äh, den Bedarf, ein bestimmtes Thema in die Fachdebatte reinzubringen, auf Konferenzen zu gehen, in Veranstaltungen äh, darüber zu sprechen, in Fachartikeln darüber zu sprechen und die Relevanz des Themas ähm, zu betonen und zu zeigen, warum ist das denn überhaupt relevant. Und bei den Themen, die sich durchsetzen, und das ist wie immer natürlich nicht nicht der Großteil, sondern ein kleiner Teil, der sich dann tatsächlich durchsetzt, das kann man fast in so einem Verlauf einer Kurve beschreiben. Diese Kurve ist am Anfang natürlich relativ gering, steigt dann relativ deutlich an, wenn ein Thema an Bedeutung gewinnt. Das haben wir ganz klar bei der Digitalisierung gesehen. Das hat vor 2016 nur eingefleischte Insider beschäftigt, dann ist es in die Fachdebatte reingekommen und auf einmal waren alle Konferenzen, alle Fachmagazine voll davon. Jeder hat darüber gesprochen, was, ähm, wie wichtig Digitalisierung ist. Wir haben Beispiele gehört, ähm, wie damals die Digitalfotografie Kodak verdrängt hat, wie Amazon die klassischen Kaufhäuser äh, verdrängt hat und viele andere Beispiele. Also jeder hat nur noch über Digitalisierung gesprochen. Das geht dann in der Regel so ein anderthalb Jahre, je nach Trend natürlich unterschiedlich, bis so ein sogenannter Peak erreicht ist und dann irgendwann fängt die Aufmerksamkeit in der Fachdebatte an nachzulassen und dann gibt es meistens so einen Scheitelpunkt, an dem sich dann entscheidet, verschwindet der Trend wieder? Ganz anderes Beispiel, Bubble Tea haben wir, die, die sich noch daran erinnern, überall gesehen, ist dann ganz schnell wieder verschwunden oder ob es sich dann verstetigt und dann operationalisiert wird und dann auch nicht mehr das große Hype-Thema ist, aber in der tatsächlichen Bedeutung ankommt. Und das ist jetzt eine, ist die Aufmerksamkeitskurve und das, was eigentlich viel spannender dahinter ist, Aufmerksamkeit und Debatte ist das eine. Aber wir versuchen ja als Marktforschungsunternehmen äh, hinter die Fachdebatte zu schauen, sondern dann auch durch Befragung der Auftraggeber, der Berater, Unterhaltung mit Wissenschaftlern und natürlich ähm, der Dienstleister herauszufinden, wann wirken sich Themen denn besonders aus auf äh, die Unternehmen. Das heißt ganz konkret, wann fragen Fragen? Auftraggeber das nach, wann führt es dazu, dass Produkt entwickelt ist und wann werden diese Produkte auch äh, ja, erfolgreich am Markt platziert, das heißt ähm, wann äh, resultieren sie in Umsatz und wann tragen sie etwas zum Deckungsbeitrag des Unternehmens bei und da merken wir, kann man eine zweite Kurve dahinter setzen, die nicht deckungsgleich ist mit der ersten und insbesondere in so einem Delta na, erfahrungsgemäß so drei bis vier Jahre hinterher hängt, ähm, das ist übrigens nichts was jetzt mit Digitalisierung oder Nachhaltigkeit alleine zusammenhängt, sondern das das waren schon Themen, die man in den 80ern mit, mit CRM-Systemen und anderen IT-Systemen gemerkt hat. Die Zeitspanne zwischen, wann alle darüber gesprochen haben und wann es am Markt relevant in Umsätzen bedeuten war bei den Dienstleistern, da vergeht eine gewisse Spanne. Und deshalb ja so nüchtern es ist und so sehr es die ähm, den hype und die Fantasie aus themen rausgibt es gibt so eine gewisse ähm, ja so gewisse kurven die dem folgen ähm, und das sind wir auch nicht die einzigen die das sehen das gibt es ja bei, auch bei anderen marktforschungsunternehmen äh, ähm, die das insbesondere auf so einer produktbasis ähm, auf produktreifezyklen ähm, nutzen und das gilt auch für b2 b services
0: Ganz genau. Jetzt hast du schon, wir wollen zwar heute über Nachhaltigkeit sprechen, hauptsächlich, aber da spielt Digitalisierung ja auch mal ein bisschen rein. Lündong hat ja neulich wieder eine Studie veröffentlicht zu der Digitalisierung, wo unter anderem auch Anbieter, aber eben auch Auftraggeber befragt wurden. Gab es denn da eine Erkenntnis, wie weit denn die Auftraggeber da auch schon sind in Sachen Digitalisierung im MFM?
1: Ja, das war eine ganz spannende Studie, denn es war eine große und es war eine aufwendige Studie, bei der wir wissen wollten, erstmal zum Thema Digitalisierung, wie ist es denn jetzt angekommen? Nicht als Erststudie, sondern als Folgestudie, um genau in diesem Delta, in diesem Hype-Cycle, das haben wir 2017, 2018 schon mal gemacht, wissen wollten, als wir da noch am Anfang standen, was hat sich denn jetzt tatsächlich durchgesetzt? Und äh, dazu haben wir gefragt, na, welchen Auswirkungen hat die Digitalisierung, die ja kein Thema an sich ist, schon ein Thema, aber die vor allem ein Instrument ist, um den Unternehmen dabei zu helfen, bestimmte Unternehmensziele zu erreichen. Und diese drei Unternehmensziele, in denen, unter deren Fragestellung wir es diskutiert haben, wo Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt, das Thema Workplace Management, automatisiertes Reporting, aber auch, wie Digitalisierung dazu beitragen kann, Unternehmen nachhaltiger zu machen. Und dazu gab es eine, eine ganze Reihe an spannenden Erkenntnissen, zum einen, dass vielen Auftraggebern inzwischen Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig ist, denn sie sofort dazu gesagt haben, was sie alles im Unternehmen dazu gemacht haben. Aber dass zum Beispiel oder dass in dem Fall auch die Querverbindung zur Digitalisierung ähm, nicht immer die wichtigste Rolle spielt. Denn viele haben äh, Dinge genannt wie ähm, Leuchtmittelaustauschen auf LED-Basis oder Elektromobilität zu unterstützen. Alles Themen, die dazu helfen, den äh, CO2-Fußabdruck einer Immobilie zu reduzieren, aber jetzt nicht genuin Digitalisierungsthemen. Ja, dass Das
0: Verständnis von dem Begriff Digitalisierung einfach oft noch eine ganz andere und variiert von Unternehmen. Unternehmen. Okay, und wie weit sind denn dann die Auftraggeber? Gab es da im Vergleich zu der Studie 2017, 2018 irgendwelche neuen Erkenntnisse? Sind die Unternehmen wirklich digitalisierter in Bezug auf ihr Facility Management?
1: In Bezug auf das Facility Management tut sich schon einiges. Ähm, da ist naturgemäß die Spannbreite sehr groß. Es gibt diejenigen, die man früher mal First Mover genannt hat, da sind wir natürlich weiter darüber hinaus, weil das kein neues Thema mehr ist, die sich viele Gedanken darüber gemacht haben. Es ist aber der Groß, die große Masse, die eher Teilprozesse, kleinere Lösungen eingesetzt hat, die auf die, die Sensorik einbaut, die inzwischen ja bei den Gebäudetechnikherstellern viel da ist und dann Daten ausliest und daraus Erkenntnisse folgt, ein Energiemanagement macht. Wir sind auch beim Thema Gebäudeautomatisierung und Nutzung von externen Wetterdaten. Ist es eigentlich im um das zu nutzen, um die träge Gebäudetechnik äh, frühzeitig zu steuern und somit Effizienzverluste zu haben. Da sind ähm, schon einiges umgenenkt, aber es ist, wir sind noch ein, wir haben noch einen weiten Schritt äh, zu gehen, denn viele Themen äh, sind Standard und gerade so unternehmensübergreifend zusammenzuarbeiten, externe Daten äh, nutzen, äh, da auch äh, Prozesse an den Dienstleister weitestgehend aufzu, äh, auszuverlagern, auch in der Verantwortung mit Einsparzielen. Da, glaube ich, äh, ist noch viel Potenzial da.
0: Da kommen wir jetzt auch schon in die konkreten Beispiele, die mich interessieren. Und zwar, du hast es eingangs schon erwähnt, Thomas, ähm, Gebäude haben einfach einen sehr hohen Anteil an den Emissionen. Wie kann jetzt da wirklich Facility Management und Facility Services konkret den Beitrag dazu leisten, diese Emissionen zu senken?
1: Ja, da gibt es eine ganze Reihe äh, konkrete Beispiele, die oft nicht so spannend sich anhören, wie man eigentlich denkt, wenn man an das Thema Digitalisierung geht. Wir haben ja alle diese Bilder von äh, Computern, die selbstständig miteinander Dinge tun. Aber es fängt an ganz vielen äh, Dingen an. Es gibt... Ähm, der Dienstleister kann, wenn wir in die Services reingehen, ganz banale Dinge tun, wie äh, stromsparende Staubsauger benutzen. Wenn wir überlegen, ein Staubsauger macht wenig Unterschied. Aber wenn wir denken, wir haben sehr viele Gewerbeimmobilien in Deutschland, bei denen tagtäglich unzählige Reinigungskolonnen unterwegs sind und wenn die alle nun stromsparende Sta Staubsauger verwenden, macht das in der Summe einen Unterschied. Aber es sind auch weniger banale Dinge, wie wir befinden uns mitten in der Transformation zur Elektromobilität, auch da sind wir bei weitem noch nicht am Peak angekommen oder so, dass dieses Thema langweilig würde, weil es sich durchgesetzt hat und das muss von Betreibern von Gewerbeimmobilien unterstützt werden, denn wenn Mitarbeiter mit dem E-Auto an den Standort fahren oder Kunden und Lieferanten kommen, das ist der Individualverkehr, oder wenn äh, große oder kleinere oder mittelgroße Lastwagen zum Betriebsgelände fahren, dann haben sie eventuell nicht die Reichweite, die ein, ein, ein PKW hat und müssen aufgeladen werden. Und das muss unterstützt werden, das muss durch den Aufbau und von der Bewirtschaftung von einer Ladeinfrastruktur unterstützt werden. Das ist erstmal kein Facility-Management-Thema, das wird von vielen FM-Dienstleistern in Kooperation äh, mit, mit Stromanbietern oder mit Ladeinfrastrukturanbietern aufgebaut. Es wird aber zum Facility-Management-Thema, wenn es um das Thema bewirtschaften geht, denn elektrische Geräte müssen regelmäßig überprüft werden. Es ist die Frage, wie es abgerechnet wird. Es gibt steuerrechtliche Themen zu beachten. Was darf ich einem Mitarbeiter zur Verfügung stellen, ohne dass es... Ähm, Geldwettervorteil entspricht, wie ähm, möchte ich vielleicht äh, möchte ich ähm, Unternehmen oder Personen, die in der Nachbarschaft ähm, tätig sind, auch das Anbieten gegen ein Entgelt, die, die Ladeinfrastruktur zu nutzen. Die möchte ich vielleicht nicht subventionieren, dass sie kostenfrei ihr, äh, ihr Fahrzeug laden können. Da muss ich differenzieren. Das ist so ein Beispiel. Und dann ist es ein Thema fürs Facility Management, das sich ja um die, um die Liegenschaft kümmert. Andere Themen, die Nachhaltigkeit betreffen, haben vielleicht gar nicht was mit CO2 oder vielleicht gar nicht direkt was mit CO2 Fußabdruck zu tun, denn es sind so Dinge, die jetzt in der Pandemie eine Rolle gespielt haben. Waste Reduction. Muss ich tatsächlich jedes Brötchen, das mir vielleicht ein Catering-Lieferant anbietet, in Plastik verpackt in die Auslage legen, oder reicht eine Papierbanderole drumherum? Das war ein Thema, das wir vor Corona diskutiert haben, dass wir es eigentlich nicht brauchen, aber Hygienevorschriften das oftmals ja, entweder vorschreiben oder begünstigen. Jetzt diskutieren wir es anders, weil jetzt sagen wir, wir priorisieren Hygiene und das ist wichtig. Auch das ist ein Thema nachhaltige Verpflegung, regional, Bioqualität. Das haben Dienstleister schon 2013, 2014, als ich bei Lünendonk angefangen habe und als Nachhaltigkeit, ich möchte es jetzt mal zurückhalten, sagen, noch ein Nischenthema war, auf die Agenda gesetzt und haben da informiert. Ich erinnere mich, ein Beispiel war äh, Dussmann zum Beispiel, dass er das, ähm, das Kulturkaufhaus in Berlin äh, schon sehr früh umgestellt hat, sehr, schon sehr früh auf nachhaltiges und regionales und Bio-Catering gesetzt haben. Ähm, das war weit vor äh, Fridays for Future, vor Greta und bevor die wir den Klimawandel auch so gespürt haben. Und das hat sich gelohnt für viele Unternehmen, die nämlich nicht jetzt den Vorwurf bekommen, erst als Trend drauf reagiert zu haben, sondern den man dann abkauft. Und das ist hier nur ein Beispiel. Es gibt andere Unternehmen, denen Nachhaltigkeit und Grün schon lange wichtig ist. Bei der VISAG ist das bekanntlich seit langem Motto. Aber auch bei vielen Technikanbietern, die machen sich schon seit vielen, vielen Jahren intensiv Gedanken darüber, wie sie die Gebäudetechnik effizienter machen können. Ich habe jetzt hier nur zwei Beispiele genannt. Das ist die, die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Und da spielt Facility Management seit vielen, vielen Jahren eine Rolle. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch schon einigen, seit einigen Jahren die GIFMA 160, die eben umweltfreundliche Facility Services in den Vordergrund steht, basierend auf den ähm, Zertifizierungen DGNB, BREAM, LED und so weiter und so fort. Also Facility Management hat sich schon früh Gedanken gemacht und wir merken, diese Vorbereitung war wichtig, denn jetzt wird es stärker nachgefragt. Und jetzt werden auch wir gefragt, was denn so Kriterien und was Richtlinien sind, um, äh, um nachhaltige Facility Service im Rahmen von ESG umzusetzen?
0: Ja, das geht jetzt alles schon sogar in die Richtung meiner nächsten Frage. Es ist natürlich schon eine leichte Umstellung äh, der Dienstleister auf solche nachhaltigen Services. Inwiefern lohnt sich sowas denn auch für die Dienstleister? Also was zeigt da zum Beispiel die FS-Studie von Lünendonk?
1: Ja, in unserer Facility Service-Studie ähm, fragen wir das schon seit langem ab. Und ich möchte einfach mal so aus zwei, drei ähm, ja, Auswertungen ähm, zitieren, denn manchmal sprechen Zahlen, Daten und Fakten ja eine ganz eigene Sprache. Wir fragen zum Beispiel seit inzwischen der ganzen ähm, Reihe von Jahren die Unternehmen, was sind denn positive und was sind negative Entwicklungen im deutschen Facility-Service-Markt? Das ist bewusst eine offengestellte Frage, damit wir nicht vorgegebene Thesen bewerten, sondern damit die Unternehmen das angeben, was sie derzeit beschäftigt. Noch vor ein paar Jahren hat Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit da bestenfalls eine untergeordnete Rolle gespielt. Inzwischen werden bei dieser, wie gesagt, ungestützten Frage gesagt, dass nachhaltige Facility-Service inzwischen nachgefragt werden und angeboten werden, zählt zu den am meisten genannten positiven Entwicklungen im Markt. Und das würden die Unternehmen schlicht nicht sagen, wenn es nicht, tat, nicht der Wirklichkeit entsprechen würde, denn sie merken, dass die Nachfragen dazu kommen. Denn wir veröffentlichen hier ja nicht, welches Unternehmen was gesagt hat. Das heißt, dass die Unternehmen wissen, dass sie davon keinen Vorteil haben, das zu sagen. Trotzdem sehen sie das als positive Entwicklung, weil sie sagen, es wird nachgefragt, es wird anerkannt, dass äh, die Branche da seit vielen Jahren die, die Grundsteine gelegt hat, weil sie merken, dass der Kunde den Wertbeitrag von Facility-Management-Dienstleistern, von Facility-Service-Dienstleistern erkennt, ihre Unternehmensziele zu unterstützen, die eben seit ein paar Jahren heißen, nachhaltiger zu werden. Und nachhaltiger zu werden... Heißt ja auch, erstmal den Bestand zu erfassen, Nachhaltigkeitsberichterstattung, müssen inzwischen eine ganze Reihe an Unternehmen haben und das heißt auch über die Lieferkette zu schauen, welche CO2-Bilanz erzeugt denn Facility Services und da müssen die Unternehmen auskunftsfähig sein. Oh, das ist ja mal nicht so äh, schnell gemacht, sondern da müssen Prozesse etabliert sein, das muss erfasst werden, das muss berechnet werden, es muss dem Kunden überspielt werden, damit er es fassen kann. Das ist so zum Beispiel ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel, ich hatte es gerade gesagt, wir haben offen gefragt, auf der anderen Seite haben wir seit ein paar Jahren auch geschlossen abgefragt, ob denn umweltfreundliche Facility-Service-Konzepte zum Beispiel in Bezug auf Energie, in Bezug auf Abfall, in Bezug auf E-Mobility und andere denn tatsächlich ein Vergabevorteil sind. Und das ist ja das Salz in der Suppe. Anbieten kann ich ja vieles, aber wenn ich mich in einer Ausschreibung gegen andere Unternehmen durchsetzen muss, zählt immer irgendwo der Preis, aber es zählt auch, welche Gedanken ich mache und ob ich das tatsächlich liefern kann. Und da sagen inzwischen eine ganze Reihe an Unternehmen, ja, das ist ein Vorteil in der Vergabe, wenn ich belastbar und glaubhaft sagen kann, ich habe umweltfreundliche Facilities, dafür kriege ich extra Punkte. Und dann merken wir, dass das kommt im Markt an, das war noch vor ein paar Jahren noch anders. Da wurde es eher unter diese Image-Faktor-Thematik gestellt. Es war es schon damals nicht, aber es wurde oft unter, äh, unter dieser Fragestellung diskutiert. Und ähm, das sind so das sind so Indikatoren. Und vielleicht nochmal, äh, um eine andere, äh, eine dritte Auswertung äh, zu zitieren, ähm, weil das nicht das erste Mal ist, dass das Unternehmen uns gesagt haben, dass nachhaltige Facility Services ein Wettbewerbsvorteil sind, haben wir jetzt schon ein paar Jahre in Folge gefragt, wie viele Kunden denn im Durchschnitt wirklich konkret auch nach nachhaltigen Facility Services fragen. Also wie viele sagen, könnt ihr das anbieten, weil dann ein Interesse unterstellt wird. Und da war das noch im Jahr, also als wir das 2020 abgefragt haben, fürs Geschäftsjahr 2019, 2020, haben. Im Durchschnitt die Unternehmen gesagt, naja, so 20, 21 Prozent unserer Kunden fragen das konkret nach. Jetzt 2021, also nur ein Jahr später, haben das schon die Unternehmen für 26,7 Prozent ihrer Kunden, Durchschnitt sagen wir irgendwas zwischen 25 und 27 Prozent. Also wir merken, das nimmt zu. Ist der Anteil der Unternehmen, die sagt, könnt ihr das anbieten, es ist uns wichtig, dass ihr das anbietet, habt ihr das abgedeckt, Nimmt konkret zu. Und ich wage die These, dauert nicht mehr lange und viele Unternehmen werden es sich schlichtweg nicht leisten können, wenn sie den Anspruch haben, unter den führenden Dienstleistern zu, äh, ähm, zu agieren und sich zu positionieren, dass sie das Thema Nachhaltigkeit ignorieren, was, und da können wir ja ganz offen sein, heute auch schon die wenigsten nur noch tun. Das haben schon fast viele erkannt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es so in den kommenden zwei, drei Jahren wirklich so sich weiterentwickeln kann, wenn nicht etwas Unvorhergesehenes passiert, dass das äh, zur Conditio sine qua non wird, also dass das eine Grundvoraussetzung wird, wie das man Compliant ist.
0: Ich denke, das Thema ESG wird da auf jeden Fall auch nochmal mit reinspielen und die ganze Bedeutung nochmal hervorheben, auch fürs Facility Management.
1: Ja, insbesondere und weil wir ja auch gefragt haben, Warum fragen die Kunden das denn eigentlich nach? Weil es kann sein, dass es ein reiner Imagegewinn ist. Und da sagen uns die Unternehmen, ja, also Umweltschutz spielt inzwischen bei fast allen eine hervorgehobene Rolle. Und zwar nicht nur, weil sie weil sie als Unternehmen nicht als Umweltsünder in der Presse stehen wollen, sondern weil es ähm, für das Employer-Branding wichtig ist. Wenn ich heute nicht nur im urbanen Raum attraktiv für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein möchte, und das möchten ganz viele Unternehmen, weil sie auch im Corona-Jahr gemerkt haben, ähm, sie können es sich gar nicht leisten, Mitarbeiterfreiheit oder Mitarbeitende freizustellen, weil Umweltschutz allen wichtig ist, niemand sagt mir, das ist ein Thema, das äh, generell relevant wird. Imagegewinn spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, aber so sagen auch ungefähr drei Viertel der Unternehmen inzwischen, das ist ein ganz wichtiges Instrument zur Kundenbindung, denn meine Kunden legen darauf Wert und weil es auch inzwischen zu ihrer Unternehmens-DNA äh, ähm, zählt, zu ihrer Mission und und auch das zählt Ressourceneinsparungen wird ganz oft genannt. Ressourceneinsparung hat oft einen Kostengedanken. Wenn ich weniger Strom verbrauche, muss ich den eben auch nicht bezahlen. Aber es gibt auch immer mehr Menschen, die inzwischen ähm, durch unser gesamtes Umfeld und einfach aus dem Erkenntnis, wir alle kennen die Bilder von Plastik im Ozean und Ähnliches, sagen, müssen wir tatsächlich so viel Abfall erzeugen? Und die das dann auch ins Unternehmen reintragen und sagen, ich möchte nicht mehr so viel Abfall ähm, erzeugen. Und das kann man durch ganz viele Dinge Viele Unternehmen haben ja schon ähm, auch digitalisiert, da kommen wir jetzt wieder in den Zusammenhang, ähm, die Anzahl der Drucker und Kopierer deutlich reduziert, weil man sagt, wir müssen nicht mehr alles ausdrucken: Feinstaub, Papier, Energie, Kosten. Aber auch müssen wir das tatsächlich, wir sind so digital und das hat natürlich auch einen ähm, Nachhaltigkeitsaspekt. Und dazu kommt nämlich, dass nur 20 Prozent der Unternehmen sagen: Ja, eine wichtigste, die wichtigste oder eine der wichtigsten Motivationen ist Kostenreduktion. Aber immerhin die Hälfte sagt, naja, wir spüren da einen gesellschaftlichen Druck. 53 äh, Prozent sagen das und dem passen wir uns an, ob gerne oder nicht, sei mal dahingestellt, aber darauf reagieren wir. Und da merken wir von solchen Angaben, und das wird ja auch bestätigt durch eine ganze Reihe an Gesprächen mit Auftraggebern und Dienstleistern, das ist inzwischen wirklich angekommen. Also, und da, und das, ähm, das merkt man aus den Gesprächen, aber aus diesen Zahlen, Daten und Fakten merken wir, das ist auch im Markt angekommen. Und das kann man durch Marktschulien ablesen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt nochmal ganz an den Anfang von unserem Gespräch gehen, du hattest ja diesen Hype-Cycle beschrieben, der Hype über die Nachhaltigkeit im Facility-Management ist eigentlich schon vorbei, da sind wir schon drüber. Wenn wir jetzt gucken, wo stehen wir aktuell in dem Thema im Markt?
1: Ja, ich... Wenn wir uns diesen Hype-Cycle einmal also als ähm, ja, etwas abgewandte Normalverteilungskurve, die auf der linken Seite stark ansteigt, dann peak geht und dann etwas flacher abläuft, ähm, die kommt dann relativ schnell an so einen Scheitelpunkt, an dem sich dann entscheidet, ist dieses Thema ein halbthema gewesen und kommt nicht an oder nach einer gewissen Beruhigung hat sich der Markt soweit damit beschäftigt, da, da, äh, Produkte werden angeboten, sind etabliert, es kann etwas gekauft werden, ohne dass jeder etwas neu erfinden muss, also die klassische Professionalisierung, äh, die Standardisierung im Markt. Ich glaube, dass wir kurz vor diesem Scheitelpunkt sind und wenn ich jetzt wetten darf, und das hat man vielleicht schon aus der einen oder anderen äh, Ausführung herausgehört, ich glaube, dass es bleiben wird. Ich glaube, dass die ähm, Aufmerksamkeit wahrscheinlich jetzt auch nach der Bundestagswahl etwas nachlassen wird, denn viel der Debatten waren ja auch über Umfragewerte und gesellschaftliche Meinungen ähm, geprägt oder vielleicht beeinflusst. Ähm, das wird sicher ein bisschen nachlassen. Nichtsdestotrotz kennen wir alle die die Meldungen vom IPCC, äh, dem International äh, Panel on Climate Change, die jetzt gesagt haben, es ist eigentlich äh, schon fünf nach zwölf. Äh, wir müssen jetzt etwas machen. Das gibt den wissenschaftlichen äh, Konsens. Die Politik steuert gegen. Wir alle reden über CO2-Preis, über ähnliche Themen. Das heißt, es ist schon ganz konkret in der Umsetzung. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen schneller geht. Viele vielleicht auch. Ich habe trotzdem großes Vertrauen, dass da etwas kommen wird. Und ich habe es neulich irgendwo gehört, ich möchte eigentlich gar nicht mehr über dieses Thema reden. Damit hat sich äh, Annalena Baerbock in einem Wahlwerbevideo äh, zitieren lassen. Äh, ich finde, da ist ein bisschen Wahrheit dran, denn es ist wie viele Themen, die man umsetzen möchte und eigentlich muss. Man möchte irgendwann aufhören, darüber zu reden. Man möchte es machen, damit wir diese Herausforderung gesamtgesellschaftlich äh, ja, bewältigen können, um uns dann, jetzt, das kann man... Missverstehen oder ich möchte es aber gar nicht missverstanden haben, um uns dann wieder den wichtigen Themen zu beschäftigen, denn Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Aber die Kernaufgabe des Facility Managements ist es ja, Immobilien, also Arbeitsplätze, Gewerbeimmobilien, möglichst effizient so bereitzustellen, dass sie den größtmöglichen Nutzen für den Kerngeschäft des Unternehmens äh, darstellen. Und das ist im Krankenhaus ein anderer als in der Automobilfabrik. Und das ist die Kernaufgabe des Facility Managements. Ähm, da ist Umweltschutz ein ganz wichtiger Teil. Es ist aber bei vielen Unternehmen nicht Hauptbestandteil, sondern ein wichtig, ganz, ganz wichtiger Aspekt, wie ähm, sozial verantwortlich zu sein. Das gehört da dazu. Wir wollen es gar nicht abreden. Aber die Kernaufgabe ist es, die, das Kerngeschäft zu unterstützen, was so banal klingt. Und ähm, da äh, ist in den vergangenen Jahren unfassbar viel passiert. Da trägt das Facility Management mit seiner Professionalisierung und den ganzen Dienstleistern, Beratern und Marktbegleitern, ähm, wie diejenigen, die auf den äh, Fachveranstaltungen sich der Digitalisierung widmen, allen denen, die sich mit viel Leidenschaft mit diesem Thema beschäftigen. Und das sind ganz, ganz viele, die tragen dazu bei. Und deshalb äh, fand ich diesen Satz auch für, äh, von Annalena Baerbock für das äh, Facility Management ähm, so, so passend. Ich möchte eigentlich nicht mehr darüber reden müssen. Ich möchte, dass endlich etwas passiert, damit wir weiter in der Professionalisierung dieser dieser eigentlich schon sehr professionellen Branche voranschreiten können. Denn dieser Markt ist längst angekommen. Und ich glaube, und vielleicht ist das ja auch ein ganz passendes Schlusswort und eine Pointe, dass in den letzten anderthalb, zwei Jahren in der Corona-Zeit glaube ich, kaum eine Branche so sehr gezeigt hat, wie essentiell wichtig sie ist, wie das Facility Management, weil ohne das Facility Management kein hygienischer Betrieb von Immobilien äh, möglich war. Facility Manager haben Lüftungsanlagen umgebaut und aufgerüstet. Sie haben desinfiziert, sie haben gereinigt, sie haben Kontaktdaten erfasst, sie haben äh, Contact-Tracing gemacht, sie haben so unfassbar viel gemacht, sie haben Sicherheit gewährleistet, sie haben kulant agiert in den Zeiten, als im März 2020 äh, das Wirtschaftsleben runtergefahren ist, weil sie auf eigentlich vertraglich vereinbarte Leistungen verzichtet haben. Und das haben wir auch in den Umsatzzahlen gesehen. Das erste Mal Umsatzrückgang Rückgang. Und da ist vielen erst bewusst geworden, wie übrigens der Pflege auch, wie wichtig etwas ist, über das wir normalerweise so wenig reden. Und diese Botschaft ist mir persönlich auch als jemand, der diesen äh, spannenden Markt seit, ja, im März neun Jahren dann äh, begleiten darf, ganz wichtig. Facility Management wird oft so als Fundament äh, bezeichnet, Fundament von Gebäuden ist meist langweilig, weil man es nicht draußen sieht. Es hat keine hübsche Fassade. Es ist nicht Gegenstand von aufregender architektonischer Gestaltung. Aber kein Wolkenkratzer steht ohne ein gescheites Fundament. Und was passiert, wenn das Fundament nicht richtig ist, haben wir vor vielen Jahren im Kölner Stadtarchiv gesehen, das eingekracht ist, als die als die U-Bahn drunter gebaut ist. Oder das haben wir vor ein paar Jahren an der Brücke in Genua gesehen, die eben nicht richtig gebaut wurde. Und so ist das Facility Management auch. Wir dürfen nicht zu sehr am Fundament sparen. Und das, das Fundament ist die Basis von allen Wirtschaftsleben. Und diese Aufmerksamkeit ist der Branche in den letzten anderthalb, zwei Jahren, ich hoffe, dass es bald nicht mehr zwei Jahre sind, bis wir uns mit diesem Corona-Thema nicht mehr beschäftigen müssen, aber diese Branche ist diese Aufmerksamkeit ist der Branche zugutekommen. Das war wichtig und das hat vielen gezeigt, wie wichtig die Branche ist und ich hoffe, dass dieser Effekt anhält. Und Nachhaltigkeit ist nur eine von vielen Beispielen und wir haben jetzt uns heute mal darüber unterhalten, was wir also aus Marktstudien ablesen können, wie wichtig es tatsächlich ist. Aber das Thema ist ja eigentlich ein ganz wichtiges, wie so viele Themen.
0: Ganz genau. Dann würde ich sagen, Thomas, danke Ihnen nochmal für die Zusammenfassung, danke für die Einblicke in die Lündung-Studien und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Darauf freue ich mich. Zu den Themen aus dem Facility Management, aus den Personaldienstleistungen und demnächst auch aus der Industrieservice, denn das ist eine weitere Branche, die sehr wichtig ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland rund 30 Milliarden Euro umsetzt, von den meisten, die sich mit dem Markt beschäftigen und mit Produktion und Instandhaltung nicht bekannt, aber ohne dies kein Wirtschaftsstandort Deutschland gäbe und vor allem keine Transformation, zum Beispiel der Automobilindustrie, denn da funktioniert ganz viel über externe Dienstleister. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und in einer nächsten Folgen beschäftigen wir uns auch mit Industrieservice.
0: Sie möchten keine Folge von Inside B2B, Maintenance, Staffing und FM verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.